0: Muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast El Rincón El día de hoy es un episodio bastante especial, me encuentro con un invitado que es actor, director, guionista y sobre todo un buen amigo Leonardo Pacheco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Derek? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien hermano, ¿tú?
1: Todo bien, todo tranquilo, aquí nomás, laborando
0: <risa> <risa> Te agradezco mucho por haber venido, la verdad eres el primer invitado tenemos hace mucho tiempo que hemos empezado este proyecto que no invitábamos a nadie y es un honor que tú seas el primer
1: Gracias, gracias, el nombre es mío, Derek.
0: <risa> quiero que nos cuentes un poquito más, a la gente, yo ya te conozco, pero quiero que le cuentes a la gente un poquito más quién tú eres, qué haces, a qué te dedicas y qué es lo que te gusta hacer.
1: Bueno, uh, como ya me has dicho, mi nombre es Leonardo Pacheco, soy estudiante de comunicación, tengo 21 años y, bueno, sí, ya, ya lo has dicho, <risa> uh, actúo, me gusta actuar y escribir y también dirijo, dirigí una, una película precisamente en la, por la cual nos conocemos, sí. <ríe> tú y yo. <ríe> y, y bueno, me, me encanta mucho lo que es el mundo de la, de la cinematografía, digamos, es, es lo que me apasiona porque es algo que me llena, me hace sentir, digamos, como que ese es para lo que, para lo que nací. <ríe>
0: platécanos un poco cómo inicia esto de Leonardo Emprendedor a la hora de hacer eh, películas, Ahora, es tu primera película, mejor dicho, este de Leonardo Multifaceta, de actuar, dirigir, escribir. ¿Cómo inicia ese, ese yo, Leonardo?
1: Bueno, uh, lo que es eh, la pasión, digamos, por hacer, yo, yo siempre la tuve, digamos, por actuar y por dirigir nunca, nunca me di cuenta, o sea, nunca fue consciente, pero sí, o sea, según lo que me contaban mis padres, mis familiares, de que sí me gustaba. ...como dirigir recreaciones de escenas... Yeah. <informal retrouve> ...cuando era un poco más pequeño... ...y... y es algo que sé, siempre estuvo ahí como latente... ...para... para mí... Uh, ...aquí en Cocha digamos no no existe la carrera de cinematografía... Um, ...y solo en La Paz... ...y yo no quería irme a La Paz...
0: <risas> ...no eso no para nada...
1: ...sí, no, es que... Eh, iniciar de cero y... ...y bueno... ...como te decía era algo latente pero que no decía... Voy a estudiar cinematografía, sino yo quería estudiar algo que tenga que ver con el mundo de las cámaras, del espectáculo, de estar enfrente de cámaras. Estar ah,
0: enfrente de cámaras,
1: claro. Sí. O sea, siempre es, eso es lo que me movía. Y en un principio, digamos, yo quería ser presentador, y, y bueno, esa fue, ese fue como el objetivo que tenía para elegir comunicación. Yeah. Y por eso elegí Univalle, digamos, por eso no elegí, digamos, la Cato o, o la OPB, porque Univalle tenía las cámaras. ¿eh? Y eso es como lo primero que te ah, muestra. Claro. Sí, como lo primero que te muestran cuando vas a hacer el, el tour. Claro. Es, la, es el canal. Como
0: para que te animos, para que te enganches. Sí,
1: sí. Y a mí me gustó así que decidí entrar. Una vez ahí dentro, o sea, le, le metía. Sí, sí, le, le metía eso, lo de ser presentador. Y desde el primer semestre ya presentaba unos, unos programas ahí de la, del canal. Súper. Y era era muy fachero, para ser sincero. Era fachero. Pero fue gracias a, a precisamente la, la carrera, digamos. Que si bien ahí no he aprendido lo que es... El, lo técnico de la cinematografía... ...sino ahí es obviamente... concluir teoría... ...cosas mucho más generalistas... Uh, ...fue gracias a la carrera... ...de una forma digamos involuntaria... A la cual yo me dedico, ...por la cual yo me dediqué a la cinematografía... ...ya que fue en un grupo de WhatsApp... ...el grupo de WhatsApp de la carrera... Sí. ...en el cual la directora de, de la carrera... ...la licenciada Tatiana... ...publica pues un, una foto... ...de un casting abierto que estaban haciendo...
0: Sí.
1: ...y mira cómo se dan las cosas porque decían el requerimiento así textual, jóvenes entre los 18 y los 30 o 35 años, ya. de preferencia con barba larga. Dice. Y, yo, y yo, dada la casualidad que justo ese, ese semestre, que fue en el que me mandó la foto, en 2018, sí, 2018 fue. Hace dos años. Sí. Yo estaba haciendo un documental por una materia que era Realidad Nacional, que era como historia, ya. sobre el Che. Y me acuerdo que fui hasta Valle Grande, tú digas, hasta, wow. hasta el lugar donde, donde, se filmó, donde fue capturado y donde murió el Che, a filmar el, las imágenes para ese documental. Y yo como que actuaba del Che, pero tenía el, el, la barba súper larga, el cabello súper largo, así parecía un guerrillero. ¿Esa
0: fue tu primera actuación?
1: Sí, vamos a hacer involuntaria, porque el documental era entre yo y mi compañera Cecilia, solo entre nosotros dos hacíamos y bueno era como yo veía muchos documentales de history de, de, de history de Discovery yeah. me gusta ese estilo de que habla digamos un experto y después lo recrean con actores no es cierto ah ya
0: ya perfecto entiendo, sí entiendo, entiendo, entiendo. eso
1: a mí me encanta porque creo que es la mejor forma de aprender yo aprendí muchas cosas gracias a esos documentales y quería hacer algo parecido ya, ya, ya. Y obviamente no se puede hacer con dos personas, pero, pero medio que trataba.
0: O sea, tú a la, a la vez de que actuabas hablabas a través de cámaras. O sea, perdón, o sea, hacías es esto como esta introducción a lo que se va a hablar de.
1: Sí, digamos, yo, yo daba como, era el narrador ¿Ya? y daba pie, digamos, a lo que a lo que dijeran los expertos, porque fuimos a entrevistar a oh, un par de militares, a miembros del Museo Che Guevara, y después actuaba, porque me gustaba ejemplificar oh. las cosas. Y fue por eso que yo tenía el cabello largo y la barba larga, así que me animé, pues, a ir al casting.
0: Yeah.
1: Y fue de muy, muy, muy buena suerte de la cual logré entrar, porque decía uh, la, la convocatoria es de 12 a 6 de la tarde, o a 4 de la tarde, creo que era. Ya, yeah, pues, yo supongo que vas, y hasta esa hora, digamos, como que la puerta está abierta para que entres y hagas, ¿no es cierto? No tenía ni idea de cómo era un casting antes. Jamás <risa> lo había hecho. Y, y... Llego ahí, eso de las... Dos, dos y cuarto. Llega al lugar y la puerta estaba cerrada. Y yo digo, ¿qué? Puta. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y yo, ¿Qué pasa? qué pasa Y uno, justo hay unos señores delante mío que tocan la puerta. Y les salen les un, un chico y le dice, sí, pero ya, ya, es demas, ya son demasiado gente y digamos, el, el casting concluye a las cuatro. Y dije, ah, no, no es que de dos a cuatro recibían, sino que de dos a cuatro, a las cuatro terminaba el casting. Ah, ¿Te mierda. dedicas? Y yo,
0: ¿Qué? Y tú o fuiste sea,
1: a las seis. Sí, o sea, que de 2 De doce a 4 eran okay. los periodos de evaluación. O sea, que toda la mañana tenía que hacer fila.
0: ¡Ah, ¿Entiendes? Sí.
1: Y yo... ¿Qué? ¡No! No, mames. Y ya me estaba por ir. Y dije, ah, bueno, ya ni modo. Estaba por ir, pero el chico me bebé. Así como de pies a cabezas. Y creo que ha visto mi barba así enorme. De, pero, o sea, te estaba buscando es, es, a ti, literal. Sí. Y yo, pero puede pasar si quieren y yo, ¡ay, sí! Y, y paso... Y después, bueno, di mi casting No, ese día no di mi casting, fue lo más chistoso Me quedé desde, desde esa hora, desde las 2, 2 y media Hasta las 8, 8 y media Y yo aún no pasaba, porque había gente Ya Y salen y me dicen uh, No van a poder dar su casting hoy, porque ya es muy tarde Pero les vamos a dar fichas para que vengan el lunes ¿El qué día era? Era un domingo
0: Ah, ¿ya al día siguiente? Pero? Sí, sí
1: Yo digo, ¿qué? Ay, ya, bueno Voy o no voy al día siguiente, ¡ya iré! Uh -huh. Fui, me tomaron mi. Como ya éramos muchos menos, digamos, éramos 10, 15 personas, fue más rápido. Claro. Y ahí me tomaron mi casting, me dijeron: Está bien, lo has dado bien, solo no te afeites la barba hasta el miércoles, ah, te vamos a llamar. Y pasó el miércoles de esa semana y no me hablaron. Dije: Ah, bueno, ya ni mod. Es una mierda cuando no te hablan. <risa> sí. ¿no? Dije: Ya, ah, bueno, o sea, ni, ni. Porque en ese momento, fíjate, era tan. Era tan poco mi, mi interés, te dedicas, real, Ajá. de decir, quiero ir. Porque hay gente, que yo conozco gente que es así, que va a todos los castings, que sale el nombre de todos los actores de Cochabamba, de todos los directores, sí, de todas las personas, gente que está muy metida en el mundo. Yo en ese momento no lo estaba. Era como de algo de, sí, ya, si se da bien, si no, no. Porque ni siquiera decía que era para una película, solo hicieron un casting. Ajá. ¿Ya? Y ese miércoles no me llama, yo, bueno, ya ni modo. Y un día estoy en mi cuarto y pasa el miércoles de la siguiente semana. ¿Fue una semana más. Sí. Y me llaman de que sí, ha sido seleccionado para actuar en un papel de extra como soldado número dos. <risa> <risa> Pero tienes que venir a este lugar y vas a firmar tu contrato. Y yo, ¡ah, ya! ¡Qué fachero! ¿Me llegué? Sí. Claro. Voy, eh, me hablan, pues el director y me dice... Me acuerdo, esto es lo más, <risa> esto es lo más chistoso de toda, la, de toda esa experiencia. Me dicen... Bueno, yo soy el director de la película. Um, lo, bueno, nuestro objetivo es promover nuevos talentos, vamos a... vamos a promoverlos ustedes, porque al final de cuentas la gente se acuerda de, lo, de los actores más que de los directores, ¿no? Te apuesto que tú no sabes cuál es el director de Avengers, y yo digo, ¿cuál de la 1, 2 o 3? De cualquiera, creo que es Joss Whedon, y de la siguiente son los hermanos Rousseau. Ah, pero es porque vos estudias comunicación, dice <risa> <y risa> yo. <risa> y yo me reí de, ah, bueno. <risa> y nada, pues firmo y actúo pues en la película, como extrante. Dos. Sí, sí, como Soldado 2. <risa> soldado 2. <dos. risa> Ni nombre tenía. En fin me, me metió un nombre de Soldado García, creo. <risa> pero y con la barba y todo. Sí, con la barba y todo. Y estuve, estuve casi un año y medio con esa barba porque, ponte, desde que empecé a hacer mi... Más o menos en junio nos dijeron que teníamos que hacer ese documental hasta diciembre. Ya. ¿ya? Y todo ese tiempo estaba con barba. Ajá. Después las filmaciones fueron en, en diciembre de 2018 y en febrero de 2019. O sea, no fueron continuas, sino una en diciembre y la otra en mitad en febrero. Así que todo ese tiempo tenía que estar con la barba larga y parecía un vagabundo cuando iba al gimnasio. Y mi instructor, no sé? y mi instructor me decía de, oye, ¿no te quieres afeitar? ¿En serio no te quieres afeitar? Yo sí, no, no, no es que no puedo. Es que pareces náufrago, hermano. ¿me
0: ¿Tan larga estaba?
1: Sí, era larga. Y, y yo, pero bueno, ya ni modo. Hasta que terminamos de filmar y ya pude parecer una persona un poco más decente.
0: Claro. Oye, pero cabrón, entonces, esa experiencia, ¿qué tal? Estar delante de las cámaras, sí. que era una producción bastante buena.
1: Sí, o sea, era, era súper low cost, pero uh, tenía, digamos, uh, la facilidad yo para poder ver qué lo que estaba haciendo. Si bien yo era un extra. Venía los días, digamos, que no me correspondía venir solamente para ver cómo se hacía, porque era como era la primera vez, la primera, primera vez que veía cómo que, se hacía una, una afirmación de una ficción, digamos, porque solo nos mandaba a hacer reportajes o documentales, así. Uh, yo veía cómo lo hacían. Y aprendía todo, ta, 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 digamos, la, los manejos, los tiempos, la terminología y esas cosas. Si bien no, no había mucho que aprender ahí, lo básico lo, lo pude ver, ¿entiendes? Claro. Y... Y eso me sirvió, digamos, poco a poco decir de que... Vale,
0: bueno... Sí, podría,
1: podría hacerlo. Digamos, podría... ¿qué, ¿Qué me detendría de no hacerlo? Y bueno, este momento es en el que yo digo... Quiero hacer mi película.
0: Ahí sí, tú, a la luz. Sí.
1: Y así que empecé a escribir, pues, un guión de, de, una, de una idea... Que yo ya tenía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ya. Yeah. Y, y, eso, y eso fue, digamos, lo que me impulsó a crear el guión. Y después a dirigirla y actuar porque yo primero solamente quería actuar, no quería dirigir, sí, sí, sí. porque no, no no me sentía listo, porque normalmente cuando tú dices director, te imaginas un hombre mayor, claro. con, un poco más canoso. Sí, 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 y que haya hecho ya algún sí, tipo algo más, ¿no? Claro, claro. Pero yo fui, al final de cuentas, yo, yo, yo terminé dirigiendo esa película porque eh, creo que tenía que ser yo el que tenía que hacerlo, más que cualquier otra persona, porque yo conocía la idea al final... estaba plasmado
0: por completo en tu cabeza... Entonces querías aplicar sí. todo eso... A la manera en la cual tú la veías... Claro,
1: porque si lo hacía otra persona... Podría haber sido una cosa diferente... A lo que yo quería decir... Claro... Así que bueno, tuve que hacer esas tres cosas... Digamos, eh, ionizar, actuar y dirigir... Y, y bueno, digamos, es como que he aprendido... Aprendí a manejar con autos de Fórmula 1, <risa> Así te tiras en cada curva, pero aprendiendo al final. <risa> no, pero bueno, sido espectacular. Además, sí, sí. como
0: que desechas ese tipo de contraste en el cual tú tienes una idea para plasmar una escena, a la que el director tiene una idea para plasmar mm. una escena, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. la haces como tú realmente quieres. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te tardó escribir el guión para Tres Pasos a Frente?
1: Bueno, uh, en lo que es primero la idea de Tres Pasos a Frente, yo la tenía desde, desde mis 13, 15 años. Porque cuando escuché. Años ya. Sí, porque no, sé, no sabía si quería hacer una película, pero jamás se me ocurrió escribir un libro ni nada por el estilo. O sea, como que inconscientemente quería hacer una película, pero no me, no me animaba a vocalizar eso. Claro. <risa> o como a exteriorizar el deseo de. Me gustaría hacer una película de esto. Sí. sí, sí, sí. <risa> sí y sobre sí. todo aquí en, en sí, Bolivia, ¿no? Exacto. Y bueno, la historia era muy linda, digamos, me, me gustaba mucho la historia. Por los documentales, precisamente en esos que uno de Carlos Mesa, en el yeah. de, de la Guerra del Chaco, en el cual abran son los tres pueblos al frente y hacen una recreación. Creo que lo vi. Sí, y es, es cortita la recreación, muy pequeña, pero con mucho feeling, ¿eh? muy, muy muy buena, digamos, mucho sentimiento. Y me gustaba tanto, digamos, esa forma, ese, ese relato, porque lo, lo narra bien, digamos. Es, es chistoso, solo son dos minutos de, de relato. Ya. Yeah. Están tan bien contados, casi con el sentimiento que se transmite, con la música y todo. Claro. Que, que me gustaba, y por eso desde esa época yo ya sabía bien la historia, y cuando ya tuve como la valentía de animarme a escribirlo, lo escribí pues aprendí de YouTube, de, de donde podía aprender, porque como te dije, digamos, eh, yo recién el semestre pasado, <ríe> me enseñaron a hacer uh, guiones literarios. O sea,
0: a tus obviamente a tus 13, 14 años no tenías ni idea, nada no, más ni, ni idea,
1: sí, pero sí tenía la idea de... En la cabeza. Claro. En caso, nunca lo escribí jamás. Es más, yo no suelo escribir a mano. Mi letra es horrible. <risa> no, no sé escribir para nada a mano. Y pasó mucho tiempo hasta que recién me animé a escribir un guión así de la, de la nada. Sí.
0: ¿Y qué es lo, lo, lo principal que te fijas a la hora de querer escribir un guión? ¿Los personajes? ¿Cómo se trama la historia? ¿A qué dirección quieres llevar esto? O sea...
1: Sí, yo creo que... O sea, lo primero que, que veo es lo que quería contar. Yeah. Lo que quieres decir. Porque eso es como lo, lo principal. Después puede venir, digamos, del cómo decirlo, pero primero es el qué quieres decir. Creo que tal vez esa es la clave de, de qué es lo que hace una buena película o de una mala película, digamos, lo que, lo que se quiere transmitir.
0: Lo que debe estar cabrón es generar o crear personajes los cuales tengas que ver o decir, este tiene una vida así, este otro tiene una vida así, con contrastes así, o este tuvo una familia atrás que está dejando por hacer esto y lo otro. Entonces a la hora de ponerlos en un guión, pues tienes que sumar esas cosas y escribir su, o sea, su, su guión, vamos a decirlo así otra vez, base a su vida, ¿no es cierto? Exacto, a la vida que tú exacto,
1: exacto, exacto. Yo, mmm, el proceso que yo seguí era de que, primero quería contar una historia de, de, de hermanos, primero, era lo primero que quería contar una historia de hermanos en la guerra. Ya. Y después, poco a poco, digamos, fui... Aportando, porque mi familia tiene mucha tradición Digamos, de policial y militar Así que preguntaba ¿Qué es, digamos, lo más característico de De estar ahí? Porque La hermandad tiene un cierto sentido diferente Cuando estás en ese tipo de situaciones bueno en esa vida Porque uh, algo que se ve plasmado, digamos En todas las películas de guerra Es, es esa, esa lealtad, ese cariño que se genera Entre camaradas, ¿no es cierto? Entre, Ajá, claro. Como hermanos en armas, ¿entiendes? Y y ese sentimiento de hermandad lo podía plasmar no solamente con hermanos biológicos, sino también con amigos. Y creo que eso sería es, lo, que, lo que más me gusta. Es el, tal vez el sentimiento que más me agrada es el de el compañerismo y la amistad que se genera cuando están en, situ en situaciones difíciles. Esa lealtad que se, que se logra tener. Y no se podría tener en ningún otro momento si no fuera en una situación así.
0: No entiendo. Tú te creas como bases sólidas, vamos a llamarlo así, cuando creas un personaje, dices, yo creo que este personaje, vamos a decir eh, Duarte, ¿vale? Mm. O vamos a decir Martínez, ¿sí? Quiero que este personaje sea así, 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 a la hora que estás escribiendo el guión. Y a la hora de hacer el casting, a la hora de recolectar estos personajes para que interpreten esos, ¿cómo tú te puedes dar cuenta qué personaje es indicado para interpretar ese papel que tú quieres eh, que interpreten, ¿no? O sea, o bien un cabo, bien un soldado, bien un un general, o sea, ¿cómo tú decides qué es lo que realmente van vas a necesitar o qué es lo que requieres en ese personaje?
1: Ah, bueno, ah, para construir un personaje, primero quería... Eh, es como un engrane, ¿te das cuenta? Eh, imagínate una película como un reloj, ¿entiendes? Vale. Y que los personajes principales suelen ser los relojes más, los, los engranes más grandes. Ya, pero para que estos engranes giren, se necesitan piezas un poco más pequeñas. Incluso en los relojes, en piezas diminutas, milimétricas, que son, digamos, los, uh, los figurantes en, la, en lo que es una historia. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Pero cada uno de esos engranes son necesarios para que el reloj funcione,
0: Correcto. ¿entiendes?
1: Así que tienes que saber construir, digamos, a tus personajes en función a la historia en sí, a lo que quieres contar. Por ejemplo, si tú quieres mostrar de que uh, en la guerra, digamos, ya entrando un poco más a, a lo que es la película... Quería mostrar los distintos lados de, de lo que era el conflicto, digamos. Eh, es muy simplista decir, digamos, de que los... Como en la guerra del Pacífico, los, los bolivianos son los buenos y los chilenos son malos y punto. Se acabó, uh -huh. para de contar. Existen, digamos, muchas aristas. Que incluso en la película no, no logró rescatar todas porque sería muy difícil, ¿entiendes? muy, muy difícil retratar todo lo que, lo que implicaba una guerra en una hora y media, ¿entiendes? Yeah. Es muy complicado.
0: Seguro que sí.
1: Y quería mostrar, digamos, cómo son, cuál es el sentimiento que motiva a un soldado en diferentes personas, ¿entiendes? Porque hay soldados que lo hacen por diferentes motivos y otros que tal vez esa motivación no es tan fuerte. Claro. Y lo mismo en el ejército paraguayo, digamos, hay personas que lo hacen por honor, por gloria, por venganza o por deber.
0: Sí, pues porque los mandaron a la guerra.
1: Exacto, así que son, son facetas, son matices que necesitaba mostrar y... Y una vez de que identificas, digamos, uh, un matiz... Por ejemplo, yo quiero contar cómo eran los, las personas que iban por, por gloria. Ya, yeah, muy bien. Uh, ya que es lo antagónico al sentimiento que quiero mostrar que es patriotismo, ¿entiendes? O, o yo que sea, honor. Ya. Yeah. Y lo hacen, digamos, por un poco más de gloria personal o vanidad. Ya, yeah, creas ese sentimiento. Muy bien. Que este sentimiento esté representado por un personaje. Claro. Y en base a ese sentimiento, como, ese, como su rasgo principal... Lo creas, ¿entiendes? Y para no hacerlo completamente plano, le vas agregando más y más y más y más cosas. Perfecto. Y así es como, digamos, lo, lo construyes.
0: Ah, ya. Y a la hora de, de hacer la película como tal, de rodar la película, ¿qué es lo primordial en lo cual que tienes que priorizar para que tu película salga como quieres que salga? La imagen, el sonido, los actores, el lugar donde se rueda, ¿qué es lo que tú pones en, o sea, encima de todo?
1: Lo que hago encima de todo es, digamos, la, la actuación. Creo que es lo que tiene que ser lo mejor. Porque al final de cuentas tú puedes tener muy linda fotografía, digamos. Claro. ¿Ok? O muy buen sonido. Pero si la actuación no se ve real, al gran público, digamos, a las personas a las cuales yo siempre quiero llegar... Lo nota a primer instante. Y mientras y si tú notas ya una mala actuación, es mucho más fácil que la gente empiece a notar todo el resto de errores que pueda haber. Correcto. Pero en cambio, si hay una buena actuación, uh, la gente se queda con eso y se y se sumerge en lo que es la historia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, se, en la Rosa de Guadalupe, todo el mundo se da cuenta de, de los errores de continuidad... De, de los errores de luz, te dedicas, ejemplo, de, de todo, porque la actuación es mala, ¿entiendes? Es, es, es horrible, yeah. y por eso la gente se da cuenta de todo eso. Pero, por ejemplo, si vas a una película mucho, mucho más uh, bien actuada, por ejemplo, El Pianista, mm. yeah. o, o ¿cómo se llama esta? Uh, Gladiador. No. Tú uh, te, inmers te, te sumerges tanto en lo que es la historia por las actuaciones que tienen sus sus intérpretes como Joaquin Phoenix digamos que actúa en gladiador son tan buenas que dejas de lado por completo otro tipo de errores ¿sí?
0: no nos fijándote en que está mal exacto también, ¿no?
1: porque tú ya estás sumergido en la historia entiendes y, y eso es lo principal o sea no más que priorizaríamos otras cosas más técnicas primero es la actuación y siempre tiene que ser eso es porque es tu primera línea de defensa entiendes es como como construyes un castillo que es una película Ajá. Pero si tus muros son de, de paja <ríe> y no importa que tu, que tu castillo sea de, de piedra, igual te lo van a hacer tiras, entonces Correcto, correcto. O sea, tienen que ser consistente la actuación primero.
0: Y eso como director debió volarte la cabeza el hecho de estar fijándote cómo actúa la gente, fijándote eh, la hora, fijándote este, la, la luz, etc. y mil cosas más. Ahora, a la hora de repetir una escena y una escena y una escena más para que salga, ¿no? O sea, este Leonardo multifaceta a la hora de actuar, de dirigir, etcétera, se debió volver loco en días de rodaje. Sí,
1: ¿Cómo? sí, el inicio es un poco más, <risa> más complicado, digamos, porque como entré y sin mucha, mucha experiencia previa, eh, en especial en una cosa tan grande, uh, era, era complicado el inicio. Pero eh, la clave para hacer algo bien hecho es no, es no hacerlo solo. Tienes que tener siempre un buen equipo, porque no importa que estés Steven Spielberg, Steven Spielberg claro. solito no va a filmar el rescatado solo a Ryan. Necesita tener... ...todo un equipo... ...así que y mientras más fuerte sea tu equipo... ...y mientras más te apoye... ...mejor va a salir el producto... ¿Entiendes? o sea... ...yo sí, sí me sentía muy acelerado... ...como que, que sí tenía muchos nervios... ...pero gracias al equipo que tenía... ...el equipo técnico y el equipo de producción... Mmm, ...todo ese, ese peso es como que se mitigaba... ...porque ellos ayudaban a hacer fluir las cosas...
0: ...tener un equipo de igual de actores... ...supongo un equipo de producción... ...de postproducción etcétera... ...que te ayude en, en las escenas... O sea, puede ser un poco, como te digo? No, no voy a decir molesto, pero puede volarte la cabeza que alguien más te diga Oye, esto está bien o esto está mal o, Oye, este debería actuar de esta manera o el otro O quizá este error deberías corregirlo y así Tú, como, como director, que lo tuviste que hacer al final este, ¿Te diste cuenta de que no, no te vas a dejar influenciar por las opiniones de los demás y, ver, y querías hacerlo como tú realmente lo, lo veías?
1: Claro, o sea, siempre... Siempre hay que uh, tener en cuenta qué es lo que tú quieres contar. Pero tampoco sirve eh, eh, el cerrarte solamente en tu idea. Porque si no aceptas sugerencias, uh, pues es más propenso que cometas errores. Porque mientras más personas, digamos, puedan aportar, se puede enriquecer. También hay que saber filtrar. O sea, uh, imagínatelo como como un director técnico, claro. ¿entiendes? que está Que está dirigiendo un partido de fútbol, ¿ya? Y vienen sus ayudantes y le dicen... Debería hacer este cambio, deberías moverlo, por ejemplo, uh, de falso 9, o, o cambiar de formación, etcétera, etcétera. Tú tienes que agarrar esas sugerencias, analizarlas y ver si aplicarlas o no. Claro. Porque puede ser de que resulte muy bien y que ganes el partido, o puede ser que resulte muy mal y que te metan 5 goles. Entonces, o sea, es, es lo mismo. O sea, el trabajo de director no solamente está en crear, sino también en escuchar las sugerencias y discernirlas para aplicarlas.
0: Bien. Siendo un director... De los... Eh, no no creo que haya muchos aquí en Bolivia.
1: Ah, sí, hay una hay una buena cantidad, pero muchos hacen, por ejemplo, solamente una película. Hay muy pocos que hacen mmm, muchas producciones, digamos.
0: Cortos y cosas así.
1: Suelen hacer muchos cortos. Hay más directores de cortos que, que de largos, pero... O sea, en largos suele darse, digamos, el fenómeno de que hacen una película y, y después, digamos, ya lo dejan de hacer o... O vuelven a hacerlo después de 15 años o algo por el estilo, ¿entiendes? Hay, hay muy pocos que, que sí continúan como eh, en vigencia, que se siguen reinventando.
0: Correcto. Y dar ese paso a la hora de decir, yo quiero hacer una película. Bueno, pues tienes que ponerte a pensar qué está detrás y con lo que vas a cargar, ¿no es cierto? Que tienes que gastar ciertas cosas para acá. Que tienes que conseguir cierto equipo, reclutar a los actores, tener un buen guión. Y que todo esté, pues, a, a, al pie de la letra, ¿no? Que esté, que esté bien. Aquí como te has podido dar cuenta, pues la gente eh, boliviana pues, no consume mucho el cine boliviano, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Entonces, sí. Eh, esto igual para ti ha debido ser un reto el querer decir, quiero hacer una película, pero pues necesito que la gente la vea, necesito que la gente sepa que mi película es buena. Entonces, yo creo que es un gran paso el que dan muchos directores acá, muchas personas que quieren, meterte a este quieren meterse a este mundo del, del cine y todo, pues, pero a veces solamente la película está una semana en el cine, a veces no tiene el impacto que quisieran llegar. Entonces, ¿tú cómo manejas ese aspecto al el cual eh, te brindas a ti mismo la confianza necesaria para poder emprender este proyecto?
1: Ah, bueno, yo creo que la clave para, para hacer que tu película sea vista es saber qué tipo de película quieres hacer. Porque existen, digamos, películas de autor y películas comerciales. Las películas de autor son un poco más de análisis, que no son tanto para el gran público, con lo que la, la mayoría de personas suele pensar que son películas muy lentas o muy largas, ese, ese tipo de, de cine. Y es el cine comercial que, que tiene muchas aristas también, digamos. Hay un oh, cine es. que es como un híbrido entre, entre el de autor y el comercial, digamos, que tiene mensaje, tiene trasfondo, pero también es entretenido. Por ejemplo, El Club de la Pelea, digamos. Yeah. ¿Te digas? que es, es una película con mucho contenido, pero que también es comercial. Correcto. Y hay películas que también dentro del cine comercial que son solamente entretenimiento, digamos como Transformers o Rápidos y Furiosos, que solamente son para verlas y entretenerte, digamos no, no tiene ningún otro, otro fin de análisis o un fin artístico, solamente es, es entretenimiento y eso también es completamente válido, así que primero si tú quieres hacer de que, si lo ves como un negocio el cine boliviano aquí aquí en nuestro, en nuestro país, tienes que darte cuenta de que si quieres hacer cine de autor, es muy probable que la gente en el gran público no la vea. Ya. Porque sino, hay que ser realistas, digamos. Si tú ves una película que se trata sobre el autoanálisis de, de yo qué sé, no sé, de, de una persona que ha vivido 20 años eh, en un pueblo o algo por el estilo y viene a la ciudad. Claro. Sí, sí, la, o sea, la premisa es muy interesante. Puede ser una, una joya, ¿entiendes? Correcto. Pero la gente si va a gastar 35 pesos en eso o ver, digamos, a Kung Fu Panda. Correcto. va a haber Kung Fu Panda, ¿entiendes? porque porque está garantizado el entretenimiento tienes que saber entender también lo que el público quiere,
0: pero eso también se debe a que en, cuando estás en cuando tu película está en cartelera no hay, much, no hay otra película a la par que, este, que sea boliviana y tengas para elegir dos opciones bolivianas
1: sí, eh, eso es precisamente por el flujo de producción digamos, es muy es muy escaso el flujo aquí a pesar de que en estos últimos años se ha ido aumentando seguimos eh, muy lentos en lo que se refiere a, a, al ritmo por ejemplo, en Argentina o en Chile, Brasil, México, México se estrenan películas nacionales cada mes. Tienes o sea, ta 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 ta, ta. Hay, hay opciones, porque hay una industria. Okay. La industria o sea, es, como la misma palabra dice, un producto tras otro, un producto tras otro. Un hay
0: hay una ventaja, creo yo, en eso de ser el primero o en eso de ser los últimos. Te lo voy a, te lo voy a poner así. Supongamos que estamos en un pueblo en el cual no existe ningún restaurante. ¿Dale? No existe ningún restaurante. Entonces, tú tienes la idea de poner un restaurante ahí Y puede ser que mucha, mucha gente, muchos de tus familiares o amigos te digan Oye, no pongo su restaurante ahí porque no hay gente y la gente no va a ir O puede ser otros que te digan Oye, sí, pon un restaurante ahí porque no hay ninguno O sea, la gente va a ir si es que pones uno, ¿entiendes? Entonces, a medida que van poniendo más, pues la gente va, va yendo más A la hora de que tú seas el último eh, Digamos, ya hay 10 restaurantes entablados en, en, en la ciudad Tú quieres poner, eh, poner el onceavo ¿Dale? Entonces, para hacer que la gente venga a tu lugar, a tu restaurante, atraerlos más, pues tienes que diferenciarte, ¿no? Tienes que decir yo tengo precios mejores que este, yo sirvo la más rica comida, yo tengo esto y el otro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que en el cine también es, es parte así. Si, o sea, sí si hay bien películas eh, internacionales eh, o de otros lugares que te atraen mucho más porque tienen más efectos especiales, porque tienen más, este... Acción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, al ser los últimos, porque no vamos muy adelante en la carrera cinematográfica aquí en, en, en Bolivia, pues podemos dar un impacto boom en el cual decir, oye, yo tengo esto, pero que la otra película no tiene. ¿Entiendes? Yo tengo mm. esto, por lo cual quizá deberías verlo. Entonces, creo que la gente debería empezar a consumir más lo nuestro, pero ¿cómo podríamos hacer que la gente quiera consumir más lo nuestro?
1: Entendiendo al público. Tienes que escucharlo. Tienes que saber qué es lo que quieren. No puedes, no puedes ir a vender a tenedores a un lugar donde venden sopas, ¿entiendes? O sea, no, no, no tiene no sentido. Tienes que saber escuchar al público y darles lo que quieren, ¿entiendes? Porque si es que tú mueres en la tuya, está bien, te, van, te va a haber gente, pero jamás va a ser un negocio rentable si quieres apuntar ese modelo de negocios de llenar salas. no 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 se va a lograr. Así que también el error, el otro extremo, es querer imitar a los gringos, ¿entiendes? El querer imitarlos completamente. Si tú quieres hacer una película de autos aquí en Bolivia, Rápidos y Furiosos lo va a hacer mucho mejor, ¿entiendes? Y si claro. quieres hacer una versión boliviana de Rápidos y Furiosos, eso no, eso no funciona. Eso no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es algo auténtico. Sí te puedes parecer, porque muchas películas se parecen entre sí, digamos. ¿Cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial hay? Obvio. ¿Cuántas películas de Vietnam hay? Es un montón, ¿entiendes? Sí. La cosa es que tienes que darle el toque que lo hace diferente. ¿Te claro. Y hay cosas que nosotros tenemos aquí que nadie más lo tiene, que se pueden explotar, sin caer en lo que es lo, lo típico, lo trillado, que veo que es, eh, por ejemplo, ese, el endogenismo, digamos, o, o ese tipo de cosas, eh, cosas en, en temática indígena, Pachamama, ¿te explicas? Esas claro, cosas. Claro, claro. Eh, eso ya es un recurso muy utilizado, válido, muy hermoso, ¿entiendes? Pero que a veces uh, por sobreexplotarlo... Termina... Pierde un poco el chiste... ¿Entiendes? O sea, tienes que, que saber qué cosas usar y cómo usarlas... O sea, o sea tienes como... que leer al público... Yo creo que esa es la, la clave para, para llenar una sala...
0: O sea, es como que agarrar cosas... Así, digamos, indígenas, aymaras, etcétera... Es como si estuvieras vendiendo tenedores... A la gente que quiere sopa...
1: Eh, depende, o sea, si tú lo vas a ir a vender... A, al cine center para que lo vean... Changos de, de 18... 20 sí, años, ¿entiendes? No lo vas a lograr, no, no tiene sentido Si claro. sí lo vas a pegar, por ejemplo En festivales de cine europeo Digamos, por poner uh -huh. un ejemplo Va a ser una belleza, vas a ganar todos los premios que quieras ¿entiendes? Va a ser aclamado como un artista yeah. Y es otro modelo de negocios Pero si tú quieres llenar salas Tienes que saber qué es lo que quiere la gente Tienes ¿entiendes? que direccionar tu contenido o sea, No preparado. puedes esperar, digamos, a, a decirles Pero esta cuchara, este tenedor es de oro entiendes Pero no, yo quiero cucharas claro. ese, ese, es, ese es el chiste
0: es una buena metáfora esa, sí. de verdad está bastante interesante. ¿Cómo tú le dirías a alguien que te dice el día de mañana, oye Leonardo, tú que has hecho una película, yo también quiero hacer la mía, ¿qué necesito?
1: Uh, Necesitas yo creo que muchas, muchas, muchas ganas, voluntad y mucha disciplina. Yo creo que eso es lo principal, mucha, mucha, mucha disciplina. Tienes que ser muy disciplinado con lo que quieres hacer, porque más que talento y voluntad, la disciplina lo hace todo. ¿entiendes? La, la disciplina es lo, la clave. Es, es para todo en la vida es necesaria disciplina. Sí, y parece como lo que te dice tu mamá, te das cuenta de que
0: tienes que ser disciplinado. Tienes que comer tu Sí,
1: pero eh, es que la verdad es la clave, o sea, es, eh, Tengo un amigo que se llama Jorge, Jorge Cruz, que es el director de foto aquí de la, de la película. ¿Ya? Y que me, me dijo en una charla, precisamente esto, una vez, de que los artistas por ejemplo, los pianistas y esas cosas, pueden hacer superdotados dotados, digamos, estadísticamente, uno entre mil o dos mil millones, que va a tener ciertas facilidades. Pero necesita la disciplina para cultivar su arte, ¿entiendes? Para no, ser un sí. buen, buen pianista, ¿entiendes? No, hace, no es solamente el talento, ¿entiendes? Y cuando me dice eso, es exactamente lo mismo que me decía mi madre toda mi vida, ¿entiendes? Uh -huh. Y... Y yo creo que esa es la verdad, ¿entiendes? Porque es, hay que cultivarlo, hay que ser muy disciplinado. Si quieres hacer cine, tienes que ver cine, tienes que consumir, tienes que consumir todo lo que, lo que se refiere a cine, tienes que cultivar o sea tus conocimientos para hacerlo. ¿entiendes? Eso
0: es algo que, eh, que hablamos en un episodio con Leo, que si tú quieres hacer un podcast, pues tienes que escuchar podcast. Si tú quieres ser un jugador de fútbol, pues tienes que jugar fútbol todos los días. Si uh -huh. tú quieres ser un jugador profesional de voleibol, o si quieres ser un boxeador, pues tienes que empezar a pelear. Pues si no le pones disciplina a eso, pues es muy... ...difícil que vayas a lograr algo, ¿no? Si tú quieres ser actor... ...pues tienes que, tienes que empezar a actuar... ...no cobrar por tu primera actuación... ...o no pensar que ya eres el mejor de todos... ...sino empezar desde abajo... ...e ir creciendo y subir subir escalones.
1: Claro, sí, es, es precisamente ese tema... ...disciplina, constancia... ...lo mismo para, para prácticamente todo... ...todo lo que requiera... ...a un progreso... ...necesita disciplina, ¿entiendes? Es muy fácil, digamos, no ser disciplinado... ...y quedarte estancado toda tu vida en un trabajo... 20 años y ser feliz... ¿tienes? ...es otro camino válido en la vida... Sí. Pero si tú realmente quieres otro estilo de vida, tienes okay. que ser disciplinado. O sea, no puedes decir, quiero tener un, un Lamborghini y no, ¿Y y no ser sí, y, jugarlo, juega, y ¿no? no ser disciplinado para hacerlo, ¿entiendes? Correct. Tienes que, que ser consecuente con lo que quieres.
0: Perfecto. Háblanos un poco, platícanos a la gente. No hemos platicado de la película que, vos, que vas a lanzar. Háblanos un poco de tres pasos al frente. ¿Cuándo piensas que va a estar en pantalla? ¿Qué, tal, <risa> ¿qué tanto te ha atacado esta situación de la pandemia? Porque hay muchos... Muchos negocios, muchos artistas, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no ha podido progresar y que creo que están guardando todo ese contenido valioso. Muchos DJs, muchos cantantes van a sacar sus éxitos totales. Yo creo que cuando la gente pueda asistir a algún festival, cuando pueda moverse un poco más, eso igual va a pasar con esta peli, ¿no?
1: Sí, precisamente, eh, Derek, es... el tema de la pandemia nos ha retrasado prácticamente un año porque eh, la película se tiene que estrenar en mayo de este año. Pero por temas de, de los cines cerrados no se pudo eh, estrenar. Así que bueno, a estar parados un año entero sin hacer nada, revisamos el material y vimos qué cosas faltaban, qué cosas se podían mejorar. Y grabamos pues este año para mejorar el producto y ya tenerlo listo. Yo creo que si es que digamos todas las, las cosas se van dando, si los cines se van abriendo, digamos, si, si las normas se van flexibilizando, podríamos estrenar en marzo de, del 2021, digamos. Y es algo que... Que me gustaría bastante porque la historia es realmente muy muy linda, el producto es muy bonito y yo creo que debe ser visto
0: es un contenido que puede verlo cualquier persona, ¿no es cierto? es una película que puedes, puedes salir de ella aprendiendo algo y creo que eso es, eso es bastante valioso y algo que realmente necesitamos aparte de simplemente de entretenernos como tal con una película como Rápido y Furiosos como 007 sino algo que te nutra como tal y el día de mañana puedes decir, oye, ¿sabías que esto ha pasado? ¿sabías que esto era así?
1: claro, sí, eh, la temática es, es muy... Muy, muy interesante, digamos, el eh, los tres pasos al frente... Bueno, no sé si es que ya lo mencioné antes en la, en la entrevista de la temática, pero bueno... No, no las ah, yeah. <ríe> sí. Bueno, eh, tres pasos al frente es un hecho histórico que pasa en, en Bolivia en 1933 durante la guerra del Chaco. Claro. Eh, para ese momento... En Bolivia ya no. El ejército boliviano ya no tenía oficiales, o sea, militares de carrera que estudian en el colegio militar para ser militares y dar órdenes y dirigir y hacer estrategias y cosas así. Sí había mucho soldado. Mucho, o sea, tropa normal. Que Ajá. solamente sigue órdenes y dispara y cumple lo que se le tiene que decir.
0: Correcto.
1: Pero en lo que se refiere lo que se a oficiales, no, ya no, ya no existían muchos habían sido capturados. O, o. habían sido asesinados. Así que, bueno, en este. En este contexto el presidente en ese momento, Daniel Salamanca, se encuentra en una encrucijada. Porque la guerra no va como él necesita que vaya, digamos, por temas propagandísticos y políticos. Necesitaba ganar. O sea, el, el pueblo boliviano necesitaba escuchar buenas noticias. Correcto. Incluso hasta como un elemento propagandístico necesitaba algo. Y, bueno, en, en la película también se deja en claro. Como lo dices, es, es como algo que quería dejar velado en la, en la primera escena pero habla sobre que se necesitan héroes, ¿entiendes? Yeah. Y eso hace referencia de que tal vez quien lo quiera tomar en un sentido poético, se toma en un sentido poético, pero quien lo quiera ver desde una, un punto de vista un poco más realista y político, cuando dice se necesitan héroes, es que no es que se necesita un acto heroico, sino que se necesita venderle un acto heroico a la gente. Uh -huh. O sea, la gente necesita volver a creer en la causa.
0: Yeah. Entiendo ahora ese punto.
1: Y eh, ahora, debido a esto y esta necesidad de oficiales, el presidente Salamanca le pide al general Kunz, que era un alemán, que fue contratado para... para es algo paradójico, ¿no? <ríe> un, un alemán dirigiendo una, una guerra en sí. Sudamérica. Es extraño. <ríe> y, bueno, le pide al, al general Kuntz que vaya al colegio militar a pedir uh, voluntarios para la guerra. Y, bueno, aquí entramos un poco en lo que es... Uh, lo, lo gracioso del colegio militar ¿Por qué se te dice colegio militar? Correcto. Porque cuando eran en, en la época de los 20, 30 Cuando el colegio militar estaba en sus Digamos, en sus primeros Años de, de vida Formal yeah. aquí, en, en, aquí en Bolivia como colegio militar Servía como Prácticamente como una escuela secundaria Donde iban Changos desde los, los 13 Digamos, hasta los 18, 21 wow. Y estudiaban ahí y de ahí salían ya con su profesión. Algo así, digamos, como lo que, en términos prácticos, lo que, lo que sería un poquito lo que antes era el Sucre o el Bolívar o el Liceo Militar, esas cosas. Oh, yeah. esas, donde reciben oh. instrucción militar para ser militares desde esa corta edad. La cosa es de que eran cinco años de, de estudio para estar ahí. Y ya los últimos años, el quinto año y el cuarto año, o sea, los más viejos, ya habían sido enviados a la guerra, el inicio de la guerra. Y en el colegio solamente se quedaba primero, segundo y tercer año. Es decir, changos desde los 13 hasta los 18 años. Máximo. Máximo, máximo. Y la cosa es de que, como eran tan jovencitos, ah. el presidente pide que solamente sean voluntarios. O sea, no no mandarles así, ya todos van. No, porque, no porque eso hubiera tenido una cierta implicación política para él también. Porque sus detractores habían dicho, ah, el presidente está mandando a niños obligados ¿Cómo? a la guerra. ¿Entiendes? Sí. Así que eso hubiera sido precisamente lo contrario sí, de lo que él buscaba. Marcadísimo en nuestra historia, ¿no? Exacto. Así que él va inteligentemente pide que sean voluntarios, ¿entiendes? Para así de que los, los que se ofrezcan, sean cuantos sean, sean igual utilizados como un método propagandístico. Te ubicas para la guerra. No. Y bueno, el general va al colegio militar, le pide al mayor palenque, que era el comandante del colegio militar, que haga formar a sus cadetes y que uh, les dé un discurso en las noticias. El mayor palenque cumple, forman los 162 cadetes y dice su discurso que está en el precisamente en el tráiler de la película. Es buenísimo ¿eh? Sí, sí, más bien dejarles un link. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí, les voy a dejar y, y les explica la situación y bueno, les pide que todos los que sean voluntarios para ir a la guerra den tres pasos al frente. Y de ahí ocurre algo que nadie esperaba, que era que los 162 cadetes, todo el coraje militar diera tres pasos al frente. Y eso implicaba que de los de 18 hasta los de 13 años dieron, o sea, se ofrecieron para ir a la guerra.
0: ¿Tú crees que en que, que fue como por la presión como tal que sentían esos 128?
1: Sí, eh... yo, como, precisamente como, como estar en la película, no todos han sido movidos por el mismo sentimiento. Claro. ¿Te crees? Unos lo han hecho precisamente por el honor. Por, por, por el honor de estar y defender a tu país. Porque precisamente eres un militar. Es o verdad. sea... Que, que, ¿Cuál es la característica que debería tener todo militar? Que ser, ser patriota, creo que es el requisito Principal el ser patriota oh, oh. <risa> Para ser un militar Otros iban Precisamente por el deseo de aventura Uy, O sea, pero... el, el querer Ir a una guerra, entiendes el, el, Esa necesidad, ese deseo de, de, de adrenalina Otros lo hicieron por presión claro. Y otros lo hicieron Porque lo estaban haciendo sus amigos
0: ¿Entiendes? Y si tú te quedabas puta Sí
1: o sea, eran diferentes cosas o sea Es es imposible decir que todos lo han hecho Por el mismo motivo, han habido muchos motivos Por el cual cada uno lo ha hecho Y, bueno, y es hermoso de que todos esos motivos Se hayan concatenado para que ni uno se quede atrás
0: Correcto ¿Tú crees que eso Si, si alguien acá se hubiera quedado en, en O sea, no hubiera ido a la guerra ¿Hubiera sido como que mal visto?
1: Precisamente uh, Han habido muchos mil, Hijos de militares que estudiaban ahí En, en el colegio militar y sus padres no querían que vayan porque obviamente sabían que iba, que iba a pasar si iban. Así que presionaban y movían influencias para que los más pequeños, los más changos, se queden en Villamontes, que era como nuestro centro logístico. Sí. Y que ya los de 15 hasta los 18 años vayan nomás, no se vayan a la guerra al frente. El tema es que está en que llega un punto en el cual los, los paraguayos han avanzado tanto en la guerra que han llegado sí. a, a atacar a Villamontes, que era nuestro sí, centro. O sea que de cualquier forma todos han tenido que estar en combate, no había lugar seguro ahí. Así ese, que ese no, había, no había, digamos, un escape. Es,
0: eso es, eso es una, por, por un lado, es muy, muy lindo, voy a decirlo así, porque tú retratas en esta película el heroísmo, la valentía que, que transmiten estos niños cuando fueron a la guerra, ¿no? Y ver eso plasmado en, en una pantalla, pues te deja mucho que pensar que ahora, ahora nosotros tenemos privilegios en los cuales no, ponemos, no nos conoce a pensar que el día de mañana va a haber una guerra o que lo máximo que nosotros tenemos que hacer es estar en casa por esta pandemia. Antes no tenían internet, antes no tenían eh, la tecnología que se tiene ahora. Y pues ese contraste que existe con sentimientos que te encuentras en la película o que te vas a encontrar en la película, creo que está bastante importante el reflejarlos eh, en, en la pantalla y que te des cuenta que pues, las cosas eh, no son ahora como eran antes.
1: Sí, sí, claro, ha habido ha habido un cambio uh, generacional y de contexto el contexto de Bolivia en esa época era, era muy, muy diferente. En realidad, toda la región y del mundo entero era completamente diferente. Y bueno, se daba, se daba importancia a otras cosas, digamos. El, el, la vida entera era diferente. Y ahí eso se retrata en la película. Por ejemplo, hay personajes que tienen uh, novias uh, a esas 18 que ya estaban para casar. <ríe> o sea, y ese este es, digamos, como lo, un poco chocante para nosotros, pero es, así es como era en esa época. Correcto. O ver a un chico de 13 años que ha ido a la guerra ¿Entiendes? Es, es igual chocante Pero sí. ha pasado entiendes Y eso se tiene que ver
0: ¿Intentaste ser lo más eh, Fiel a la realidad de la película?
1: Ah, en ese tema Precisamente vuelvo a lo que yo te dije De que necesito escuchar al público Es más, y eso es como la, la premisa Si iba a ser una historia completamente fiel a la realidad Iba a ser como un documental Y la gente si quiere ver un documental Va a haber un documental. ¿Te fijas? O sea, tú tienes que hacer una ficción también. O sea, una ficción inspirada en un hecho real para ser atractivo. Hay muchos personajes que no han existido en la película. Y, y se van a dar cuenta la gente ahí. ¿Te fijas qué que persona no ha existido? Porque solamente es buscar en YouTube. <risa> eh, en Google. Pero están ahí para narrar el sentimiento. O sea, no, no, no es una película histórica. Es una ficción inspirada en un hecho real.
0: Sí, o sea, que
1: a partir del hecho de los tres pasos al frente, se ha uh, crea creado toda una historia, de lo cual así ya es invención mía, digamos, que es lo que podría haber pasado. Como yo me imaginaría que fuera el ir a la guerra. Precisamente como yo actuó ahí, era, era lo, lo que me movía. ¿entendés? O sea, visualizar a un grupo de amigos míos en esa situación, enfrentando a, a una, una guerra, o sea, la muerte latente ahí.
0: Claro.
1: y yo he, yo he hecho que todos reaccionen como yo creería que reaccionarían ¿Entiendes? y eso y es una ficción no, no hay ningún texto escrito que te diga que existió digamos, el cadete Ramón Vargas o el cadete eh, Emeterio Vargas o, o el cadete Guillermo Gómez yeah. no existen pero están inspirados en los, en los personajes que sí, en, o sea en las personas que sí han existido precisamente hace, hace un día, hace el día el día domingo Uh -huh. falleció el último el último cadete de la promoción tres cosas al frente el general Numa Ávila Numa que fue a la guerra con 15 años wow. en Santa Cruz falleció y bueno era el último, el ¿El último. último. Sí, me sentí muy triste porque yo quería que había que la peli
0: wow, hubiera sido espectacular
1: sí. eso sí, o sea, pero por suerte se enteró de que iba a haber una película digamos, vio, digamos trailers, su, su familia se, lo, se encargó de verlo así que eso está bien digamos, eso un, un poco me llena pero desgraciadamente no, no pudo ver el producto final, digamos. por la pandemia. Por <ríe> si la hubiera entrado en madre. mayo lo hubiera visto, te digas. Pero bueno, lo, lo que me llena es de que sabe de que lo que hizo no, no fue olvidado. No solamente se quedó en el nombre de una calle y listo.
0: Correcto.
1: Con los si resultados no de... que, sí.
0: que, que fuiste teniendo a medida que avanzaba la película, ¿te quedaste conforme con lo que tienes, con lo que vamos a ver, con lo que nos depara en sí. marzo?
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy conforme con lo que he visto. Es, es lo que yo quería decir. Así que uh, la persona va a juzgar si es que le gustan o no, pero la cosa es que la vean. Y cuando la vean yo creo que van a ver uh, que yo he sido honesto con el trabajo. O sea, no, no he querido fingir ser algo que no soy con, uh -huh. el, con la película. O sea, y eso creo que es lo, lo importante. Así que yo estoy muy, muy feliz con lo que hemos hecho. Muy, muy, muy contento y satisfecho. Realmente incluso ha superado lo que yo pensé que iba a ser al ser mi primera vez. Uh -huh. Y ahí quedó algo muy, muy, muy lindo es decir, muy, muy rescatable, muy hermoso <risa>
0: Bueno, pues, felicidades, ya para, para ir cerrando, hermano ¿Qué, qué, ¿Qué depara a Leo Pacheco? ¿Qué, <risa> ¿qué sigue? ¿Qué más eh, vamos a poder ver de ti en el transcurso de estos años? ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Bueno, o sea, quiero que se estrene la película, quiero de que de que rinda frutos, digamos, que la gente vaya a verla, de que se pueda recuperar lo invertido, porque no es una cifra menor, digamos. <risa> o sea, claro. Pero pero ese es lo principal, o sea, que la gente lo vea, que conozca, que disfrute. Y una vez de que, digamos, si es que la, la película rinde, es el producto rinde, poder pensar ya en la siguiente producción, que yo creo que sí se va, se va a lograr, porque lo que hemos visto de la gente es que está muy al tanto de la película, sí, sí, quiere sí. verlo, hay mucho, mucho interés, ...por ver el producto y es algo muy bueno porque haces prácticamente tu cosa de todos los días... ...recibir mensajes de, de cuándo se estrena la película o, o qué, qué, qué es lo que se tiene que hacer para verla. Visto
0: en, sí. en YouTube gente de Paraguay está comentando que felicidades por esto, por lo que están haciendo... ...que quiero verla, que si es que saldrá acá, que esto, que lo otro. En YouTube juntando la página donde es la productora de in Studios... Con otra página más eh, de Bolivia, no me acuerdo. Historias de Bolivia, Historias sí. Historias de sí. Bolivia llegan más o menos a más de un millón de reproducciones.
1: Sí, 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 llegamos a más de un millón de reproducciones juntando, digamos, todas las, las plataformas que, en las cuales se ha subido el, el tráiler. Y sí, es algo muy, muy grande, digamos, es, es genial porque eh, en Facebook hemos logrado tener más de 300.000 mil reproducciones. ¡Wow! O sea, ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, digamos, y es algo... Y, solo le he metido, digamos, 100 bolivianos en publicidad... Wow. <risa> o sea, si me hubieras metido
0: más hubieras tallado eso...
1: Claro, sí, yo creo que... Una, ese, ese es como tu... Como el marketing es como tu bombita de prueba... ¿Entiendes? O sea, claro. lanzas eso con un muy poco... Un poco de inversión... ...para ver, digamos, cuánto es el alcance orgánico de eso... ...para tratar de contaminar lo menos posible tu alcance orgánico... ...así de que... ...de que todo lo que ves... ...es fruto de lo que la gente quiere... Y si es que tan bien leído solamente con gente que ha ido compartiendo, comentando esas cosas, yo creo que si se invierte ya que eso va a pasar para el segundo tráiler que se va a venir muy, muy pronto, donde se va a anunciar la fecha de estreno.
0: Genial, hay un segundo tráiler entonces.
1: Sí, sí, va a haber un segundo tráiler donde se va a anunciar ya la fecha de estreno, nuestros auspiciadores. O sea, ya mucho más. El primer tráiler sirve para anunciar que existe una película y claro. que se empieza a hablar. Y el segundo ya es para consagrar la fecha, para decir ya eh, va a ser este momento, estas son las empresas que nos están apoyando. Y es esto lo que van a ver este día. Vengan a verlo.
0: ¿Cómo llevas eso del tema de la distribución con la película? ¿Cómo puedes hacer que llegue a, a ser nacional, digamos? ¿Cómo puedes, no sé, intentar pedir ayuda del Estado, por así decirlo, para que la película abarque más territorio? Uh,
1: sí, si bien no hemos tenido, digamos, apoyo del Estado lo, hasta ahora, hasta ahora, porque se podría llegar a tener, digamos, con empresas de, del Estado que obviamente han estado muy comprometidas con el tema del arte antes, con otras películas podrían estar ahora. Uh, no hemos recibido un apoyo económico, pero sí hemos recibido apoyo logístico de lo que es el ejército. Claro. El ejército ya hemos apoyado un montón, Estuvo la película, muy un montón. Sí, o sea, está muy involucrado porque esta película es como que lo representa mucho. Es una historia muy suya. Y ellos son tal vez incluso más interesados que yo de que se retrate a sus héroes. Que Perfecto. son como sus máximos héroes en lo que se refiere a, a la guerra del Chaco. Incluso en lo que se refiere a, al ejército mismo, porque es como. como lo más heroico que se ha hecho. Dentro del colegio militar. O sea, es lo más, lo más suyo.
0: ¿Esta película la vamos a poder ver en toda Bolivia?
1: Sí, sí, la vamos a poder ver en toda Bolivia. Precisamente tenemos un equipo de distribución. En Jumping Studios. El cual se encarga de hacer reuniones con todos los cines. Uh, personalmente viajamos. A los ¿Cómo detrás. funciona? O sea, nos acercamos a los cines. A sus oficinas de, de exhibición. Se contacta, digamos, con los gerentes. Y ellos te dicen de que... ...qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres vender, qué es lo que tratas... ...hablas, quedas en términos y condiciones... Sí. ...y ya te programan... ...pero obviamente tiene que ser con un buen tiempo de antelación... ...porque entrar en un calendario de un cine... ...no es de que el martes quiero que se exhiba... Oh, ...y ahora claro. filmo... <ríe> ...o sea, no, no puede ser así, así no funcionan bueno. las cosas... ...pero si lo haces con tiempo... Y les igual, a muchos algunas veces te piden ver el producto.
0: Y si no, y, y si no les gusta, no te lo aceptan.
1: Sí, eh, más que gusto o no gusto, porque eso es muy subjetivo. Claro. Eh, es por temas de tecnicidad, digamos, de técnicos. Si es que cumple con los requisitos de, de banda sonora, digamos, de que se escuche bien. Temas de imagen, digamos, que no se vea una, una imagen pixelada. Claro. <risa> Esas cosas son las que te piden más que la trama en sí, porque la trama, digamos ellos no, no lo pueden juzgar porque tal vez eh, tal vez al que está viendo la película no le gusta pero al público le encanta o al revés, a él le encanta y la decide poner en los mejores horarios, pero el público no va correcto, o sea ellos no, no, no miden eso sino miden lo técnico
0: correcto, ¿fue, fue, fue complicado agarrar y crear un sonido en especial para esta película, la banda sonora como tal?
1: A, al inicio uh, no, no sabía muy bien cómo, cómo hacer eso porque no tenía muchos contactos en, en ese tema pero Hemos logrado encontrar, digamos... En lo que se refiere a grabación de sonido... Ajá. A, a profesionales muy buenos, digamos... Como Andrés dijeron el sonista de la Porque eso es lo que te engancha, ¿no? Sí, en lo que se refiere a todo lo que es la grabación de sonido. Pero si hablamos de música... De la banda sonora... Ahí sí tenemos que entrar en el, con lo que es nuestro compositor... Ya. Que es Kevin Porcel... Un, un muchacho que igual... Esto es algo muy, muy... Muy rescatable de la película... Es que la producción es muy joven... O sea, la edad promedia de los... De todos los involucrados de la, de la película... Entre producción hasta el último actor, es un promedio de 25, 24 años, o sea, todos son Jóven. muy, muy jóvenes, ¿entiendes? Correcto. Hay algunos que sí tienen una cierta edad más allá de los, de los 40, sin llegar a los 50, ninguno, pero hay, hay personas que tienen 13
0: años, <risa> o sea, wow. sí, pues.
1: sí, así que ha sido un promedio, es gente muy, muy joven, un equipo muy joven, y nuestro compositor, que es Kevin Porcel, tiene mi edad, mi tiene, tiene 21 años. Y es un chico bastante talentoso, o sea, muy, muy talentoso. Él ha compuesto toda la banda sonora en base a la composición de mi abuelo. Mi abuelo es, es músico de profesión. Sí. Él vive en, en Barcelona. Y compuso lo que sería el tema de la, de la película Un caluyo que habla sobre sobre el dejar a, a tu madre atrás, digamos, de un niño. Como si un niño se lo cantara a su madre. Y lo compone así. Y Kevin utiliza esa composición madre... Y crea lo que se sería los motives para cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Interestelar es la misma canción. Me encanta sí. esa película. Es, es la misma canción, o sea, la misma tonada todo el tiempo, pero en diferentes tempos o con diferentes uh, ritmos. Pero se repite a lo largo de toda la película, siempre manteniendo el mismo, el mismo espíritu, la misma esencia, digamos. Y me encanta eso, así que yo quise hacerlo para la película y Kevin me entiende muy bien para... Para hacer esas cosas. O sea, puedo engranar muy bien. Si yo le digo... Necesito estas cosas. Expresar este sentimiento. Él logra captarlo. Y logra hacerlo mejor. Digamos, de lo que yo pensaba. Y me, yo me siento muy orgulloso de su trabajo. Digamos, es muy, muy talentoso. Es
0: Espectacular. ¿Cuál, ¿Qué película más quisier, quisiera sacar aparte de esto? O oh, bien, ¿de qué se trataría la siguiente película que te gustaría hacer? Bueno, para ser,
1: para ser sincero, tengo dos o tres guiones <ríe> archivados en mi, wow. en mi gaveta. Wow. Así que bueno, para hacer una película No solamente son mis ganas Ojalá fuera así <risa> Pero se tienen que ver muchos, muchos temas Por ejemplo, eh, dinero Lo principal, dinero Si la película, si esta película No le va tan bien como yo espero O le va bien, pero en otros tiempos Digamos, o sea, tarda un poco más en, en hacer ganancia Mi película se tiene que retrasar O tengo que optar por hacer un proyecto que sea un poco más económico Correcto Así que todo depende, digamos. Todo depende mucho, mucho de cómo le vaya a esta película. En todo aspecto. Entonces, es, es como la carta de presentación y la llave para hacer los siguientes proyectos, digamos. Depende cómo le vaya esto, digamos. Así que por eso es importante que compartan. No, no, pues, pues, lo... Lo... no. También, si puedes sí. dejar
0: dónde te pueden seguir, dónde pueden ver el tráiler, dónde pueden darle like a las páginas, pues estaría genial.
1: Ah, bueno. Uh, en lo que se refiere a las páginas de Facebook, estamos como Jumping Studios. Así en inglés, sé que es un poquito, <risa> poquito difícil, siempre que doy el nit. <risa> me piden que lo escriba. Seguramente. Sí, pero es, es Jumping Studios, ah, se lo vas a dejar por favor escrito ahí abajo los por links. Supuesto. Igual en Instagram estamos como Jumping Studios y en Facebook y en YouTube igual, Jumping Studios. También pueden buscar en YouTube más fácil, Tres Pasos al Frente, en el buscador. ¿Es el primerito? Sí, ese es el tráiler, tráiler oficial de la película. Entran ahí. Tengan cuidado con entrar a los cortos. ¿eh? Hay cortos de 11 minutos o cosas así ¿Cuánto que... ¿Cuánto
0: dura este, el
1: trailer? Dura casi 3 minutos. Sí. Casi 3 minutos. Pero es que es trailer oficial película... Y está subido por el canal de Jumping Studios.
0: Buenísimo. ¿Y a ti dónde te pueden seguir gente?
1: Bueno, uh, yo estoy como Leonardo Pacheco en Facebook... Y en Instagram estoy como... Leo Pacheco, ok.
0: <ríe> ok. okay. <ríe> sí, es que no quiere poner 345. <ríe> Leonardo tiene Leo Andrés barra baja 98. <ríe> sí, yo
1: estaba como Leo Pacheco 345 antes. <ríe> bueno, pues
0: hermano, de verdad, muchas gracias por, por haber venido. Creo que con esto ya vamos concluyendo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por haberte dado la vuelta. Esperemos que en un futuro más pues vuel vuelvas a venir con otras o sea, con otra información que nos puedas brindar sobre qué tal ha leído la película, en qué estás pensando, qué más vas a sacar, qué más vas a hacer. Ha estado bastante interesante pues, de verdad, te agradezco mucho por haber dado la vuelta, hermano.
1: No, gracias a vos, Derek, gracias por invitarme al podcast, ojalá que pueda volver algún, algún momento. Sí. <ríe> está, está muy bonito, realmente es un muy buen proyecto, así que te deseo eh, la mayor de las suertes.
0: Gracias, de verdad, gracias. Gente, ya saben dónde seguirnos, estamos como el rincón en Facebook, en eh, YouTube, en Pocketcast, Radio Public, Spotify y un montón de plataformas más de audio estamos como el rincón. Agradeceríamos mucho que le dieran like y se suscriban. También por favor no olviden seguir a Leito y a la página de Jumping Studios para que estén al tanto de tres pasos al frente. Esto fue todo por el rincón. Gracias.